0: Excelente eh, Les decía que cuando leemos el, el, la palabra de Dios Una de las tendencias que tenemos es a leer rápido ¿verdad? Y a no a disfrutar lo que estamos leyendo ¿Ha comido usted una hamburguesa rápido? ¿O una comida rápida? ¿Si ¿Sí la ha comido? ¿Cómo se siente? El otro día eh, fui a comprar un In-N-Out No sé si a ustedes les gusta la In-N-Out Pero a mí se me gusta y iba a comerme in and out pero tenía que entrar a una junta así que como pude, man Peña, ya que tenemos que empezar. Entré y me la comí como pude. Tenía hambre, quería comer. Había estado en otra junta, así que tenía hambre. ¿Cómo creen que me fue? No la disfruté, no, no la disfruté, honestamente no la disfruté. La hamburguesa es rica, pero no la disfruté. Así pasa, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios mmm, rápido, en la mañana o en la, entre semana. Tiene que usted leerla despacio. Y yo quisiera que leyéramos el versículo 1 y el versículo 2 de lo que estábamos ahorita leyendo. Por favor, lean conmigo. Ahí está este, feliz, gracias. Leamos juntos, dice así. Por esto ya que por la misericordia no, no, no me dejen solo de por si sí no puedo hablar hoy así que ayúdenme por favor todos juntos Dice, por esto ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio no nos desanimamos más bien Amén No sé si entendió lo que leyó Pero dijo amén Dígale a la persona que está a su lado Vive el Evangelio Viva el Evangelio Vive el Evangelio Quiero orar Señor Jesús en esta tarde Gracias por tu palabra Gracias porque nos refrescas Gracias oh Dios Porque podemos Nutrirnos de ella Saborearla Y permite Padre que en este momento Cualquier inquietud que tengamos La podamos hacer a un lado Con el firme propósito de entender Lo que tú nos quieres hablar A través Señor de tu mensaje Gracias Señor Tu Espíritu Santo está con nosotros Gracias en el nombre de Jesús Amén Estar en el ministerio hermanos Tiene sus dificultades no es fácil estar en el ministerio por diferentes razones. Tanto lo es lo material, lo económico, hasta el hecho de tratar con las personas, tiene sus retos y sus desafíos. Y cuando uno pierde de vista a Cristo, el ministerio se hace casi insoportable. O sea, no se puede llevar a cabo. No solamente el ministerio, sino también ser cristiano. El cristiano, hermanos. Tiene sus desafíos. Yo quisiera preguntarle en esta mañana, ¿cuál es su mayor desafío que ha vivido como cristiano? ¿Cuál es su desafío que ha vivido usted, el mayor desafío que ha vivido usted como cristiano? No sé, de repente que el Señor le haya dicho, ¿quiere ser cristiano? Mira, toma tu cruz y sígueme. Y en el trabajo quizás se burlaron de usted. O perdió su trabajo porque ahora es cristiano. O de repente el enemigo le atacó tanto, ¿verdad? Que usted dice, no, y no sé si realmente quiero ser cristiano porque mira cómo me está atacando el enemigo. No sé cuál ha sido su desafío mayor como cristiano. Pero esto es importante. Si usted pierde de vista a Cristo, la vida cristiana se hace que muy pesada y casi imposible de vivir. Es más, para algunos, yo no sé cómo usted lo ve, pero para algunos vivir la vida cristiana, la vida de santidad, es algo imposible. Es algo que, que solamente es para algunos nada más. Y cuando escuchan la palabra de Dios y las promesas del Evangelio están muy a gustos. Pero no están a gusto cuando escuchan las demandas del Evangelio. Por un ejemplo. ¿A usted le gusta escuchar mensajes que hablen de bendición? ¿Sí? ¿Le gusta escuchar mensajes que hablen de misericordia? De sanidad, de esperanza... Y no está todo decaído. Y hermanos, en Cristo hay esperanza. Y usted dice, amén. Y sale con su corazón. Gracias Señor porque mañana va a ser mejor. Esperanza. ¿Qué tal un mensaje de vida nueva? Un mensaje de la presencia de Dios. Un mensaje de milagros. ¿Puede usted eh, eh, ponerse en los zapatos de los hermanos Escobar cuando escucharon que su nietecita tenía cáncer? Pero viene a la casa de Dios y escuchan, hermanos, Cristo hace milagros. ¿Y cómo creen que siente su corazón? Amén Señor Sé que va a haber milagro Para mi nietecita Y lo hubo Gloria a Dios Pero también está En la palabra de Dios El mensaje que dice Cruz Sacrificio ¿A quién le gusta escuchar Un mensaje de Te tienes que negar A ti mismo Un mensaje de Paciencia Paciencia Un mensaje de Hermano tienes que perdonar A que te dañó Dice, ay, pastor, ese ya no me gustó. Un mensaje, hermano, consagra tu vida, sirve a Cristo. Un mensaje de compromiso. Uy, pastor, si usted tuviera todos los compromisos que tengo, cuando me libre estos esos compromisos, a lo mejor puedo servir en la iglesia. Un mensaje de amar incondicionalmente. No, pastor, yo amo a los que me aman. Pero aquel que no me ama, vas a ver de qué lado truenan los chicharrones más fuertes. y por eso algunas personas dicen es realmente imposible vivir el evangelio hermanos es realmente imposible vivir el evangelio es la vida cristiana solamente para algunas personas, es solamente la vida cristiana para el pastor para los de la junta de oficiales o para la hermana Velarde ¿verdad? que es tan buena, tan bondadosa y, y no, parece que no hace nada mal solamente para ella el evangelio la pregunta que yo tengo es ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana? ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana? Y hermano... Tiene que usted comprender algo esencial. Si usted quiere vivir la vida cristiana, la vida del Evangelio, primer, primera cosa, usted tiene que tener claro lo que Cristo hizo por ti repita conmigo por favor ten claro lo que cristo hizo por ti tienes que estar bien claro si tú, si tú no estás seguro de lo que cristo hizo por ti si el espíritu del poder no está contigo entonces vas a tener muchas dudas sobre si realmente eres cristiano o no eres cristiano el año pasado fue un, un año para mí de mucho crecimiento. Y en una de esas veces que estaba en mi oficina y, y renegando conmigo mismo y haciendo un estudio de Santiago, yo decía, Señor, yo no sé si realmente debo ser pastor, es que mira esto, es que mira aquello, es que de repente siento aquí, siento allá y no sé si la estoy haciendo. Creo que no, no, no me has llamado para pastor, creo que yo debo renunciar. Y Santiago todavía no me ayuda mucho, ¿verdad? Porque Santiago todavía me venta la, la pedrada que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo dije, gracias Santiago, ¿cómo me ayudas? ¿Cómo me beneficias ahorita? Dice, ¿Qué, qué, ¿Qué ánimo tengo, verdad? ¿Qué ánimo tengo? Entonces, ¿soy o no soy? ¿Soy o no soy? Y dice Santiago, pues si piensas así, eres inconstante en todos tus caminos. Y así es como el cristiano, ¿verdad? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿Estará Cristo conmigo o no estará Cristo conmigo? ¿Está la presencia de Dios o no está la presencia de Dios conmigo? Pero Santiago me dio la misma respuesta. Mi problema era mi mente. Y hablamos, por eso después les traje una serie de mensajes, ¿verdad? Sobre la mente, la importancia de cuidar nuestra mente, de alimentar nuestra mente en Cristo. Todo ese mes, hermanos, fue un mes bien difícil para mí. Problemas personales en lo espiritual, problemas con mi esposa en lo matrimonial, problemas, Señor, en el cuidado de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y nunca lo voy a olvidar, nunca lo voy a olvidar. La forma en que Cristo me tuvo que sacudir así. Agarra la onda, Carlos, agarra la onda. Y ustedes se acuerdan muy bien lo que pasó el 4 de julio, ¿verdad? Eh, cuando fuimos a celebramos el 4 de julio y fuimos a celebrar aquí al parque si ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan no, no se acuerdan yo les voy a recordar se fueron a comer allá todos y pastor lo estamos esperando para comer y, así, y luego había salido aquí una hermana, este, hermano ya no me acuerdo me agarró y me empezó a decir un montón de cosas y problemas y situaciones y mi mente estaba por sí desanimado problemas y problemas aquí y problemas allá y estaba mi papá conmigo mi papá estaba conmigo, gracias a Dios por los padres. Pero dije, papá, ¿sabes qué vente conmigo? Bárbara, le digo, vete en otro carro y ¿sabes qué vete a comprar este refresco? ¿Sabes qué? Mejor déjalo así. Vamos al parque ya porque me están esperando los hermanos. Agarré a Benjamín, me voy a llevar a Benjamín, lo puse atrás, me puse a mi papá, nos fuimos, ¿verdad? Llegué, no había estacionamiento, ustedes agarraron todo el estacionamiento del parque, ¿verdad? Entonces me estacioné allá afuera, me bajé del carro, Digo, porque nos están esperando los hermanos, voy a sacar lo que tengo aquí porque tengo que hacer los juegos, papá sacar, vamos, papi, apúrate. Mi hermano Rubén creo que estaba ahí cuando me recibió, pastor, vengase a comer. Ya no lo esperamos o ya oramos. Sí, hermano, claro que sí, pásame el platito, por favor, tengo mucha hambre, estas preocupaciones de la vida, ¿verdad? Entonces, todos hermanos, que no me están pidiendo que... Llega mi esposa y me dice mi esposa Carlos y Benjamín tú tú eres la encargada tú eres la encargada pues tú, tú le traías me dice Carlos tú te lo llevaste y quiero que ustedes muchos de ustedes se acuerdan verme corriendo verdad como nunca en mi vida ¿no? salgo corriendo al carro, hermanos, a la camioneta blanca que tengo allá afuera. Julio, hermanos, ustedes saben el calorón que pasamos el año pasado. Dejé todas las ventanas cerradas. Y abro la puerta, corriendo, mi esposa, me acuerdo, también volteé así ver a ver mi esposa corriendo también atrás de mí y como un sueño pensando esto no está ocurriendo, esto no está ocurriendo, esto no está ocurriendo. Y entro y abro la puerta. Y veo a mi niño sentado con su cinturón de seguridad todavía en el carrito, sudando. Y cuando me ve, dice: Dari. Fue un momento, hermanos, para mí inquebrantable que nunca voy a olvidar. Pero fue el, fue el momento en que yo troné, fue el momento en que yo dije: Señor, no puedo seguir así. Algo tiene que ocurrir en mi vida. leer la palabra de Dios para predicar para enseñar y, y soy maestro en, en Colorado y soy pastor y soy presidente de la junta la, de institutos ministeriales miembro de la junta consultora presidente de campamentos todo eso hermanos no sirve de mucho cuando usted no tiene una conexión fresca todos los días con Cristo y el poder darme cuenta que estaba mal me dice Santiago, que está pensando en doble cosa, no es, es inconstante en todos sus caminos, y el Señor me levantó, me despertó, y dije, Señor, esto no puede seguir así, necesito que clarifiques mi mente, y yo le dije desde ese momento, Señor, nunca más dudaré, porque es otro mensaje, cómo llegué a esa conclusión, pero nunca más dudaré, de tu llamado que hiciste por mí yo sé que tú me llamaste a predicar tu palabra, yo sé que tú me llamaste a ser pastor, yo tengo que hacer mi trabajo y no voy a permitir que el enemigo Señor ponga esto en mi mente, nunca más voy a dejar que el enemigo me haga dudar de lo que tú me has llamado a hacer para ti y desde ese momento hermanos tengo bien claro, pareciera tonto soy nueve años pastor de ustedes y apenas pareciera que seis meses atrás, en julio, pasado siete meses, me di cuenta que si realmente soy pastor. No, es interesante, pero tuve que darme cuenta que Dios es claro conmigo. Pero yo no había clarificado lo que Dios me había llamado a hacer. Y lo que quiero con esto decirles, hermanos, es: <coughs> tenga claro lo que Cristo hizo por usted. Tenga claro, si usted no sabe lo que Cristo hizo por usted, por eso va a andar de aquí para allá. De allá para acá Y miren 2 Corintios capítulo 3 versículo 16 al 18 dice así En cambio cuando alguien se vuelve al Señor ¿Qué? Dice El velo es quitado Y versículo 17 lea conmigo por favor Pues el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor en libertad Así que dice versículo 18 Todos nosotros a quienes nos, nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados a su gloriosa imagen Hermanos, Pablo aclaró en su mente lo que Cristo hizo por él por eso en el capítulo 4 versículo 1 empieza diciendo él por lo cual teniendo nosotros este ministerio este ministerio que Dios me ha dado por su misericordia dice no me voy a desanimar no desmayo no desmayo porque donde está el espíritu hay libertad mi error más grande hermanos en la historia que les platiqué fue mi, mi error más grande hubiera sido haber dicho ¿sabes qué señor? tienes razón yo no sirvo para esto mira hasta mi hijo se me olvida en el carro Mejor ahí muere Hermanos Posiblemente Hoy no estuviera aquí Y quizás sería El hombre más Infeliz De la vida Pero Como cristiano Yo sé Lo que Cristo hizo por mí Y dice Su palabra Donde está el espíritu Que Hay libertad Y qué creen Que pedí hermanos ¿Qué creen Que pedí cuando yo no pude más, viene al altar, Señor, dame libertad, dame tu espíritu, dame tu espíritu, Señor, dame tu espíritu, dame tu espíritu. Y de aquí para acá, hermanos, un, de allí para acá he estado, el Señor me ha, ha trabajado tanto conmigo en estos meses y he sentido su fuego en mi vida. El éxito de la vida cristiana, hermanos, no se basa en cuántas veces vienes a la iglesia, en cuántos cargos tienes, en cuántas veces cantas en el coro, o si das mucho o ayudas mucho. No, el éxito de la vida cristiana se trata de tener la seguridad en tu corazón de lo que Cristo hizo por ti. Si tú no sabes y no estás seguro de lo que Cristo pagó por ti, entonces tú te vas a ir con el primero que te ofrezca un plato de lentejas. Le pregunto a usted ¿Qué significa lo que Jesús hizo por usted? ¿Qué significa? Ahora no, no crean todavía Viene lo bueno de este sermón Porque aquí les va Aquí viene lo difícil todavía Porque Pablo nos dice Mira, yo este ministerio Aunque ha sido difícil Pero lo sé que lo tengo por su misericordia Y nosotros somos cristianos hermanos Por la misericordia de Dios Miren, cuánta gente anda allá afuera con dolor en su corazón, con tristeza Con falta de esperanza Con enfermedades con, con situaciones de alcoholismo De vicios Y usted está en la casa de Dios Escuchando su palabra Diciéndole Cristo te salva Cristo te ama Cristo te puede ayudar Esa es misericordia de Dios para usted Y dice Pablo dice, Yo por su misericordia ministro. Y no desmayo, porque estoy seguro de lo que tengo. Y dice el versículo 2, lea conmigo por favor el versículo 2. Leamos juntos, dice. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Conoce usted un cristiano mediocre? ¿Ah? ¿conoce usted a un cristiano mediocre? se van a de muchos no sé si están quedando dormidos o no quieren contestar porque dicen pastor yo <risa> ¿conoce usted a un cristiano mediocre? bueno para empezar el cristiano mediocre no existe ¿verdad? no, no existe un cristiano mediocre eh, ¿o eres cristiano? Cuando oh, eres cristiano? Eh, el ser mediocre como cristiano es no ser cristiano. ¿Sabía usted eso, verdad? El, el, el creer a medias es no creer. Pero vamos a utilizar la figura del cristiano mediocre como la figura del cristiano promedio. Es ese cristiano, hermanos, que dice creer en Dios y que dice creer en Cristo. Ese cristiano que dice, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, ¿eh? Creo en la palabra de Dios, pero está batallando con la mentira, está batallando con el robo, está batallando con la pornografía, con la fornicación, con el chisme, con los pleitos, con la ira, con el resentimiento, con el odio. Es algo parte de su vida. Y esta persona dice, yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal pero vive una vida que no agrada a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, Pablo en Corintios nos dice, ¿cómo está este, este personaje viviendo su vida? Versículo 2, dice, esta persona utiliza lo oculto. Y no me refiero, ¿verdad?, a magia negra. Me refiero, utiliza lo oculto. Hace cosas sin que nadie lo vea. Los hace en su cuarto. Los hace en su carro. En una esquina. Se tapa. A escondidas. Ojo. Y cuando alguien lo va a descubrir, se pone como león enjaulado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué estás viendo mi teléfono? ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¡Dámelo! ¿Qué? ¿Es mi teléfono? No tienes por qué estar buscando cosas en mi teléfono. ¡Por favor! ¡Déjame en paz! ¡Es mi teléfono! ¿Conoces a alguien así? <risa> y esta persona, aunque dice que es cristiano, dice, utiliza lo oculto. ¿Sabe usted? Yo creo que usted lo sabe, pero si no lo sabe ¿Sabe que todo lo que nosotros Utilizamos en el teléfono En la internet ¿Todo queda registrado? ¿Usted tiene lo que le llaman Un número de identificación IP address En su internet? Ese es suyo Y si nosotros revisamos ese IP address Podemos ver ¿En dónde usted ha estado? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha leído? El gobierno no es tonto. ¿Sabe usted? El gobierno sabe lo que usted ve. Y la pregunta es, ¿qué cosas haces tú en oculto que sabes que no están bien? ¿Qué cosas haces tú en oculto que sabes que no están bien? Y dice... Quiero recordarle esta, esta, este día Que Dios sí las conoce Ese es el problema, que Dios sí las conoce Dios conoce lo que nosotros hacemos en oculto Él no lo podemos engañar Ahora No solamente esta persona utiliza Lo oculto, sino que dice la palabra De Dios que también utiliza Lo vergonzoso Lo vergonzoso Esta persona Tiene prácticas No saludables o sea, hace, se toca lo que no debe de tocar, toca lo que no debe de tocar, así como el, el joven que toca a su novia de manera inapropiada, peca a la misma novia que se deja tocar, se llama escarceo Utiliza lo vergonzoso, ¿verdad? Ve lo que no debe de ver. Y el que no se cuida, hermanos, todavía llega a la perversidad. ¿Qué es la perversidad? Es un grado de maldad que se empieza a disfrutar. Ustedes escucharon la última noticia que tuvimos, ¿verdad? De esta familia de 13 niños, si no me recuerdo, ¿verdad? Encarcelados y creo que la niña mayor, no sé cuántos años tenía, pero tenía una mentalidad... 29 y tenía una mentalidad de, de niño. Encerrados en su casa, abusados sexualmente, los, los, los chiquitos. Y el padre y madre en complicidad, pero en perversidad. Una maldad, ¿verdad?, que, que va más allá. Es una maldad muy, muy mala. Y, se aver, o sea, y lo esconde, es vergonzoso. Me, me, me hace unos meses atrás me tocó trabajar con un caso en una iglesia una persona que supuestamente traía su cámara para grabar el servicio pero lo que estaba grabando era, era eh, la parte de atrás de las hermanas y fue descubierto en una iglesia, perversidad, perversidad. Y jóvenes, adultos, mujeres, nadie se escapa de la perversidad si usted deja que entre eso en su corazón. Este, esta persona utiliza lo oculto, utiliza lo vergonzoso. ¿Qué prácticas usted tiene, hermanos, que lo avergüenza? Yo le decía, Padre, ahora que voy a predicar este mensaje, digo, revélame la, las, las cosas vergonzosas que hacen los hermanos para decirlo en público. <risa> revélame, Señor, revélame con tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe, ¿correcto? Revélame Señor lo que las cosas lo que los hermanos hacen en, 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 en lo en oculto para yo decirlo hermano Brian póngase de pie por favor el Espíritu de Dios me dice que usted está haciendo esto ta, 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 ta. no pastor el Espíritu de Dios está diciendo está mintiendo el Espíritu Santo pues yo creo que sí Pum, se va a quedar muerto como Ananías y Zafira ¿no? se imagina hermano se imagina que sí ha pasado ¿eh? sí ha pasado sí ha pasado eh, sí me ha pasado estar en, en consejería, ¿verdad? Y cuando yo, ustedes están en consejería conmigo, van a tener un pastor que está orando constantemente: Señor, revélame lo que tengo que hacer. Y me ha tocado confrontar a la persona diciéndole: Hermano, ¿usted está haciendo esto? Y entonces la persona, sí, pastor. Sí, pastor. ¿Por qué? Dice el versículo también. Dice, utilizan lo oculto, utilizan lo vergonzoso Y andan con astucia Adulterando la palabra De Dios qué triste es para mí hermanos Cuando algunas personas insisten en continuar en su pecado Y todo ese tema en la palabra de Dios Y lo utilizan con astucia Lo utilizan con astucia Si usted va a mi oficina Y usted se pone astuto hermanos Y me quiere engañar se lo he dicho a algunos de ustedes. Y yo les digo, hermano, no soy tonto. No soy tonto. El hecho de que no le diga algo no significa que sea tonto. No me trate de engañar. No me trate de engañar. Pero uno se da cuenta cuando la persona quiere poner todo y andar con astucia y adulterando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, no me ha citado este pasaje? Mateo 26, 41. Pastor, es que... el mi espíritu está dispuesto Pero la carne es débil, pastor Y pues no puedo, pastor No puedo Pero no leen lo que dice anteriormente ¿Cómo dice el versículo 41? ¿Cómo dice? ¿Lean conmigo, por favor? Digo, por si usted tenía ese versículo como favorito ¿Verdad? Pero no sé si leyó lo anterior Dice, velad y orad Para que no entréis en tentación el espíritu, la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Ah, y el otro favorito, el otro favorito de muchos, Romanos capítulo 7, versículos 18 al 19. Pastor, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, pastor. Deseo hacer lo bueno, pero no soy capaz de hacerlo. De hecho, pastor, no hago el bien que quiero, sino el mal. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, pastor. No, yo soy yo, sino el pecado que habita en mí. Yugar el pastor. Pero no leen lo que dice el versículo 8, capítulo 8 de Romanos, el que sigue. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha que hermanos, no, no, léalo conmigo por favor, porque no quiero que se le quede de favorito el otro, por favor, lea conmigo versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. We don't have excuse. No tenemos excusas. No tenemos excusas para decir, pastor, por eso hago. Yo les he predicado tantas veces, no existe la licencia para pecar. No existe la licencia, Señor Jesucristo, uno chiquito, ok, please. No más este domingo, no más este miércoles, por favor. No, no existe. Andan en lo oculto, andan en lo vergonzoso, andan con astucia, adulterando la palabra de Dios a su conveniencia. Y hermano, si usted vive este estilo de vida, lo oculto, lo vergonzoso, adulterando la palabra de Dios, shame on you, como dicen en inglés, me da vergüenza. Me da vergüenza, avergüenzate por favor, porque dices, yo soy cristiano, Cristo limpió mi corazón. Por eso en este año quisiera retarle, hermanos, le quiero retar, viva el Evangelio, viva el Evangelio. Ah, pastor, es que, Dios, es que ser cristiano es bien difícil, viva el Evangelio. Aquí le dice la palabra de Dios, ¿cómo debe vivir? La vida cristiana, ¿en dónde se tiene que agarrar usted? Por eso le digo a usted, tiene que tener bien claro lo que Cristo hizo por usted. Y si Cristo perdonó mis pecados y me dio nueva vida y me dio nueva esperanza y me da un nuevo futuro, Señor, ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva, como dice tu palabra. Dame las fuerzas que necesito para caminar a tu lado. Entonces, si yo quiero tener claro lo que voy a hacer en mi vida cristiana porque lo que Cristo hizo por mí, tengo que hacer esto hermanos Versículo 2 ¿Cómo empieza? Versículo 2 Hasta ahí no más Antes bien Otra vez Antes bien Renunciamos ¿Qué significa renunciar? Renunciar significa dejar voluntariamente Privarte de algo De alguien Apartarse, rechazar, negarse Eso es renunciar entonces, hermanos... Si usted quiere vivir el Evangelio en el año 2018... Por favor, Estefania, ayúdame... Hermanos... Renuncie a lo deshonesto... Renuncie a lo deshonesto... ¿Qué quiero decir con esto? No más a la mentira... Al sacar ventaja... Usando la deshonestidad... Usted sabe si es una persona honesta o no... Pero renuncia a la deshonestidad. Renuncia a la flojera. La flojera también es pecado. Dice la palabra de Dios. Si no trabajas, no comas. Échele ganas, hermano. Trabaje. Gánese el pan de cada día con sus sudores, sus lágrimas. Hágalo con gozo y alegría. Renuncie a la vida cristiana mediocre. Hermanos, se lo voy a poner de esta manera, muchos de ustedes tienen grandes capacidades para servir a Cristo y no podemos avanzar porque posiblemente usted está, es que este año sí, este año no sé, quizás el próximo, renuncia a esto, hermanos, consagre su vida cristiana y déle lo mejor a Él, a Cristo. Si este pastor de repente dice, no, hermano, este, pues no, no, gracias por tus bendiciones. hermano usted no lo hizo para mí, lo hizo para Cristo. Y es el que ve su corazón y ve lo que usted ha hecho para la honra y gloria de él. Hermanos, y esto en los jóvenes, renuncia al tiempo malgastado en su teléfono. Una cosa es ver Facebook para revisar y todo eso, y otra cosa es vernos... Pasar los 3-4 horas en videos allí o checando Instagram, no sé qué. Y, y los jóvenes se van a identificar, ¿verdad? Conmigo. Checas Facebook, lo abres, lo cierras. Pasan 10 segundos y cierras. ¡Ey! Ese es un problema. Ese es un problema. O sea, hay algo que no está bien, ha tomado nuestro tiempo. Y el tiempo, hermanos, no perdona, el tiempo pasa rápido. Busquemos algo productivo. Renuncie, por favor, al oculto. Llegue a su casa, tire la pornografía, por favor. Tire las drogas, si usted usa las drogas, tire los vicios del alcohol. Tírelo, hermano, deságase de eso. Quémelo. Renuncie al oculto. Y este, este va para todos Pero especialmente para los varones Pónmelo por favor ahí, no Así que el pastor no lo puso Por eso no lo, no lo hice No me digas que no lo puse ahí Bueno lo voy a, lo voy a decir Hermanos Renuncia a su mal genio Por favor <ríe> Amén, hermana, Renuncia a su mal genio Oh por favor hermanos Renuncia a su mal genio ya su esposa no le pide sacar la basura porque. Amor. pues puedes, ¿puedes sacar la basura? Por, por, por favor. ¿Qué? No me ves que acabo de llegar al trabajo. Pero son las nueve de la noche, llegaste a las dos. ¿Qué tiene? Estoy descansando. Eso sí Eso sí No le habla el pastor ¿verdad? Hermana, ¿está su esposo? Sí, pastor, aquí está Hable con él, por favor Hola, mi amado y queridísimo amigo Pastor de la iglesia de la Serenidad, Y qué gozo es verle, hermano Hermano, fíjese que estoy buscando a alguien Que me ayude a sacar la basura aquí en la iglesia Pastor, ¿a qué horas me necesita? Mañana estoy ahí con usted. A las 4 de la mañana, llego a las 3. Pero si le habla a la esposa, ya ves, tu culpa, ¿para qué me lo pasaste? no es en serio hermanos debemos renunciar a nuestro mal genio se hace una costumbre muy fea ¿verdad? se hace una costumbre muy fea que de repente nos piden los hijos algo y ya nosotros ¡bra! sacamos el el ahí para pegarles o no me refiero a pegarles en, emocionalmente ¿verdad? No estás molestando quítate de aquí y si no es algo que ponemos en las manos de Dios hermanos se, se vuelve uno geniudo Digan amén, por favor, hermanos. Digan amén, amén, pastor. Amén, pastor. Voy a renunciar a mi mal genio. Renuncie, hermanos, también al hecho de ser ventajoso con las personas. Sea amable. Renuncie a la lascivia, a la codicia, al alcoholismo, a las malas palabras al chisme, al adulterio, a la fornicación Renuncia a los deseos que, de la carne que no glorifica en el nombre de Dios renuncie hermano, renuncie al pecado renuncie, porque el pecado es vida, Dice, es delito y pecado y estamos muertos delante de Dios nos separa de su presencia renuncie hermano, renuncie y dice Santiago, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga entonces yo vengo a la casa de Dios el domingo ¡Oh, aleluya! Santo, santo, santo Señor Omnipotente Y en la semana, hermanos Soy el peor hablador ¿Qué es lo que sale de mi boca? Así que hermanos La única manera de cumplir con nuestro propósito Como cristianos es que creen Vivir el Evangelio Por eso en esta mañana quisiera Invitarle Tenga claro lo que Cristo hizo por usted Okay. Tenga claro lo que Cristo hizo por usted Y segundo, renuncie A lo oculto y a lo vergonzoso Y le animo Le reto A que viva el Evangelio en este 2018 ¿Cómo lo va a vivir? Si no es líder Aprenda a ser líder Anthony Estoy de acuerdo lo que me dijiste No se me olvida te estoy retando, hermano, aquí enfrente de la congregación. Me dijiste, pastor, este año mi nombre va a estar ahí para ser líder. Tú me lo dijiste, no lo dije yo, tú me lo dijiste. Pero necesito hombres como él. Tú este hombre que digan, pastor, este año va a contar conmigo. Este año voy a levantarme para servir a Cristo. Si no estás sirviendo, apúntate a servir. No necesitas que te pastor es que yo hasta que yo sea presidenta de misiones a lo mejor le puedo ayudar no quiere que sea su copastor a lo mejor ahí podemos trabajar usted y yo no me cae muy bien pero podemos hacer algo si no estás leyendo tu biblia hermano ¿qué cree que debe ser pues póngase a leer su Biblia, agarra un plan. Los que tienen teléfono, hay un montón de planes que hay ahora. Empieza, pastores, que no sé dónde empezar a leer la Biblia. Tiene 66 libros, por favor. Empieza donde tú quieras, pero empieza a leer. Empieza a leer. Juan, Proverbios, Mateo, Génesis 1. Si no eres fiel en ir al templo, pues empieza a ir al templo si estás frío en tu caminar con Dios pues conságrate dice Señor ya no más este año 2018 voy a vivir tu palabra si estás estancado hermanos pues muévete muévete si no das empieza a dar vive el Evangelio porque dice versículo 6 porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en donde hermanos en mi corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Voy a, leámoslo otra vez por favor, todos juntos dice. Porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo.